0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der CLC podcasts Mein Name ist Jana und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge wird es international. Ich darf mich mit dem David Jandrasitz, Rechtsanwalt und Partner bei Schwärzler Rechtsanwalt, darüber unterhalten, was es dann für Berufsperspektiven für Anwältinnen und Anwälte im leichten gibt. Dabei werden wir insbesondere auf das Berufsfeld der Vermögensstrukturierung eingehen. Aber nicht nur. Und bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, lieber David, herzlich willkommen vor unserem Mikro. Schön bist du da.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Kannst du dich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vorstellen?
1: Ja, ähm, kurz zu meiner Wenigkeit. Ich bin Partner bei Schweizer Rechtsanwälte, ist eine forensisch tätige boutique in Liechtenstein mit ähm, Niederlassungen auch in Zürich und in Zug. Ähm, ich habe ursprünglich in Österreich studiert, bin Österreicher habe dort österreichische Rechtswissenschaften studiert, vier Jahre lang und ähm, dann nochmals vier Jahre italienisches Recht studiert, weil ich unbedingt ins Ausland äh, fliehen wollte. War dann einige Jahre in Mailand, habe dort auch einen Teil der Anwaltsausbildung gemacht, schon während dem Studium auch in Österreich in Anwaltskanzleien gearbeitet, unter anderem in Wien und in Innsbruck. Und habe dann eigentlich über einen, Liechtensteiner-Klienten in Italien zum ersten Mal vom Fürstentum Liechtenstein gehört, war in Italien nicht mehr so ganz glücklich beruflich und dann gab es eigentlich zwei Möglichkeiten, entweder nach Wien zu gehen, um das zu machen, was ihr machen wollt, oder nach Liechtenstein und zwar international zu arbeiten, im äh, Unternehmensrecht zu arbeiten, im äh, weitesten Sinne in, im ja, Asset, Asset Management zu arbeiten.
0: Welche Stationen auf deinem beruflichen Weg haben dich zu deiner jetzigen Rolle geführt? Hast du einmal irgendwo Praktika gemacht oder was hat es da für Stationen gegeben?
1: Ja, tatsächlich habe ich in unterschiedlichen Kanzleien Praktika gemacht, eigentlich immer in mittelständischen Kanzleien. Bei manchen waren wirklich große Corporate Clients dabei, aber die ähm, breite Masse waren eigentlich schon ähm, Privatpersonen, oft vermögende Privatpersonen. In Italien hat das ganz oft Ausländer betroffen, die dort Liegenschaften hatten oder Erbschaften angetreten sind oder vermögende Privatpersonen als Erblasser hatten. Und so kommt man dann irgendwie so in die Welt von Vermögensstrukturierung und, und privaten Vermögenslösungen, Nachfolgeplanungen und. Das hat sich eigentlich wirklich aus den Praktikern heraus ergeben, ja.
0: Sehr schön. Und äh, somit sind wir auch schon mitten im Thema. Du hast einen super spannenden Werdegang und bringst viel internationale Berufserfahrung mit. Der Fokus von dieser Folge möchte wir auf deine heutige Tätigkeit als Rechtsanwalt und Partner im Liechtenstein setzen. Liechtenstein sieht sich nicht selten mit einigen Klischees konfrontiert. Kannst du mal für uns erzählen, was macht denn für dich die Anwaltstätigkeit im Liechtenstein aus?
1: Ja, das stimmt. Ich glaube allerdings, dass es über jedes Land Klischees gibt. Und ähm, Klischees haben ja immer auch irgendwo einen gewissen Wahrheitsgehalt. Äh, Liechtenstein ist ganz klar ein Finanzplatz, aber nicht nur. Also auch heute noch macht äh, die Industrie deutlich mehr aus vom Bruttonationalprodukt, als es zum Beispiel die, der Finanzmarkt macht. Also das ist Teil des Klischees, der eben nicht der eben nicht wahr ist. Also, wir haben sehr, sehr, sehr spannende, international äh, tätige Unternehmen, insbesondere im Hightech-Bereich und äh, im Bereich Optik oder Dental zum Beispiel. Und so bildet eigentlich Liechtenstein sehr viel mehr als nur ein Finanzplatz. Spannend ist es als Anwalt, insbesondere deswegen, weil die Welt nach Liechtenstein kommt. Das heißt, man, man arbeitet immer über Grenzen. Es gibt praktisch keinen einzigen Fall, der nicht grenzüberschreitend ist.
0: Du hast gesagt, nicht nur Finanzplatz, viel Wirtschaft und Klienten kommen auf Liechtenstein. Was für Profil von Arbeitnehmende Personen trifft man dann in der Kanzlei in Lichtenstein an? Und was für Arten von Rechtsfragen sind da vorherrschend?
1: In Liechtenstein siedeln sich von internationalen Steuerexperten bis hin zu forensisch tätigen Anwälten, bis hin zu Treuhändern, bis hin zu ähm, ja, Corporate Councils in eben diesen großen Unternehmen alle möglichen Juristinnen und Juristen an, oder? Ähm, was ich jetzt in meinem Alltag hauptsächlich sehe oder mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, sind sehr gut Ausgebildete, meistens äh, junge Menschen, die eigentlich jetzt... Äh, in den, in den Kanzleien den, den großen Teil der de Teams ausmachen. oder das sind ganz oft Leute, die in Österreich ausgebildet sind, das sind ganz oft Leute, die in der Schweiz ausgebildet sind, aber überwiegend sind es eigentlich ähm, ja, in Österreich ausgebildete Juristinnen und Juristen, einfach dadurch, dass die Rechtsordnung so ähnlich ist. Die haben ganz oft schon Vorerfahrungen, also eher selten ist, dass jemand direkt von der Uni ähm, einsteigt, viele haben schon Praktika gemacht oder teilweise auch schon ausländische Anwaltsprüfungen absolviert und versuchen dann einfach sich nochmal umzusatteln beruflich oder ein komplett neues Feld aufzumachen. Das ist deswegen interessant, weil das lichtensteinische Recht als solches kann man ja nicht als Grundstudium lernen. Es gibt zwar zwei tolle Universitäten in Liechtenstein die wirklich hochkarätige Ausbildungen anbieten, aber im postgradualen Bereich. Und dort, insbesondere in jenen Bereichen, die man eben nicht an, in einem Grundstudium lernen kann, also im Steuerrecht, im Gesellschaftsrecht, im Stiftungsrecht, im Trustrecht, im Kapitalmarktrecht, im Bankenrecht, das sind üblicherweise Sachen oder üblicherweise Fachgebiete, die man eben in Grundstudien nur ganz kurz adressiert, wenn überhaupt.
0: Du hast jetzt einige Fachgebiete schon aufgezählt. Ähm, worauf hast denn du dich spezialisiert und wieso?
1: Spezialisiert wahrscheinlich, würde ich sagen, im Stiftungsrecht, im Trustrecht, im Gesellschaftsrecht. Spezialisiert auch deshalb, weil ich dort postgradual nochmal ein Studium gemacht habe. Und das hat sich wirklich ergeben über die Praxis. Also auch unsere Kanzlei oder die Kanzlei Schwärzler Rechtsanwälte, für die ich jetzt seit sieben Jahren tätig bin, macht im Stiftungsrecht sehr viel. Und zwar ähm, im beratenden Bereich, also bei der Errichtung oder Umstrukturierung. Aber auch ähm, beratend für die Stiftungsbeteiligten, also zum Beispiel auf Seiten der äh, Begünstigten, aber auch der Stiftungsräte, aber auch im forensisch tätigen Bereich. Also, das Stiftungsrecht hat heute in der Praxis wirklich zwei sehr wichtige Schlagseiten, Und das ist eben neben der Beratungsseite auch die forensische, also die. Streitige, streitige Stiftungsrecht. Das ist etwas, wo ich mich sicher spezialisiert habe über die Jahre.
0: Um was geht es denn bei Vermögen strukturieren konkret? Was sind beispielsweise auch Gründe oder was ist ein Ausgangslage, zu es Vermögen strukturieren?
1: Ja, also die ähm, treibenden Kräfte sind eigentlich ganz unterschiedlicher Natur. Es kommt ja darauf an, um was für Vermögen handelt es sich. Also handelt es sich um unternehmerisches Vermögen, handelt es sich um reine ähm, private Sammlungen von Kunstwerken, von Immobilien, geht es um Bankdepots, geht es um Privatpersonen, die sich neu strukturieren möchten, haben diese Privatpersonen vielleicht Corporate Assets, sind diese Privatpersonen eventuell selbst auch auf dem Corporate Level noch tätig. Mhm. Die Hauptmotivationen reichen da eigentlich von Nachfolgeplanung in einem Unternehmen, also wenn man sich jetzt ganz klassischen Unternehmer vorstellt, der was aufgebaut hat und das einfach weitergeben möchte an die nächste Generation, das ist eine ganz häufige Motivation. Ähm, was man auch sieht, auch im Bereich der Privatpersonen, die Corporate Assets haben, vielleicht etwas jüngerer Generation sind, Startup-Unternehmer, die was aufgebaut haben oder gerade am Aufbauen sind und im heutigen internationalen Umfeld natürlich auch risikobewusst sind und sich absichern wollen. Also Asset Protection im, im wirklich weitesten Sinne, also die, die Sicherung von Vermögenswerten vor zum Beispiel Gläubigern oder auch in steuerlicher Hinsicht, ist, ist, ein ganz groß, ist eine ganz große treibende Kraft. Das Erbrecht motiviert sehr viele Vermögen neu zu strukturieren. Es gibt ja umliegenden europäischen Ausland sowie weltweit eigentlich in den meisten Rechtsordnungen Pflichtteilsrechte, die man beachten muss. und Viele Stifter zum Beispiel, viele Richter oder Gründer von Trusts sind nicht so ganz glücklich mit ihren, mit ihren nationalen Erbrechten, wollen eventuell andere Anordnungen haben und heutzutage wichtiger als je zuvor und da steigt auch die Nachfrage extrem ist im Steuerbereich. Also Strukturierung von Vermögen kann ganz klar tax-driven sein, weil man seine Assets zum Beispiel einfach in einem Hochsteuerland hat. Klassischen Target-Jurisdictions, wo ähm, zum Beispiel operativ tätige Unternehmen sind und man versucht über Holding-Strukturen, über Transfer-Pricing, über äh, ja, eigentlich kreativste Lösungsansätze Umsätze zu in steuer niedrigere Länder zu bringen. Das sind eigentlich die Hauptgründe für Vermögensstrukturierungen.
0: Was für eine Rolle nimmt dann ein Anwalt oder eine Anwältin in Dienstleistungen ein? Und was für rechtliche Rahmenbedingungen müssen beachtet werden?
1: Also in der Vermögensstrukturierung nimmt der Rechtsanwalt in Lichtenstein eine ganz interessante Rolle ein. Also heutzutage übernehmen Anwälte in dem Bereich ganz viel, was traditionell eigentlich nur von Treuhändern gemacht wurde heute berät ein Anwalt durchaus zu Statuten und Beistatuten und Reglements, während das in der Vergangenheit im Grunde fast schon auf Standarddokumenten basierend von Treuhandbüros vorbereitet wurde. Man hat mehr oder weniger noch den Namen eingefügt von der, von der Stiftung. Das ist heute nicht mehr möglich und die Aufgabe vom Anwalt umso wichtiger, weil Vermögensstrukturierung macht heute nur mehr gesamtheitlich Sinn. Wenn ich gesamtheitlich sage, meine ich, wenn man das gesamte Erbrecht dabei berücksichtigt, damit man eben nicht in Verletzung von Pflicht als rechten Vermögen übertragt. Das würde ja die Vermögensübertragung oder die Stiftungserrichtung als solche eventuell ähm, je nach Rechtsordnung nichtig machen oder zumindest anfechtbar machen. Gesamtheitlich bedeutet auch, der Anwalt muss steuerrechtlich gut informiert sein, damit ähm, Übertragungen auf die Stiftung nicht von vornherein daran scheiden, dass so hohe Stiftung, also so hohe Steuern auslösen, dass es gar nicht mehr interessant ist als Lösung. Die Rolle vom Anwalt ist da klar beratend, aber in Liechtenstein gibt es auch sehr viele Anwälte, die selbst als Stiftungsräte, als Verwaltungsräte tätig sind. Das heißt, es gibt eine große Schnittmenge mit, mit Treuhandbüros. Die allermeisten Kanzleien arbeiten zusammen mit Treuhandbüros. Mehrwert, den vielleicht ein Anwalt in der Beratung bei der Vermögensstrukturierung geben kann, ist, dass er in der Regel auch prozessual ausgebildet ist oder sie ausgebildet ist und vieles mitdenken kann, was jetzt vielleicht ein reiner ein reiner Berater nicht mitdenken würde. Also, wenn man sozusagen täglich bei Gericht ist und sieht, was sind die Gründe, warum Vermögensübertragungen auf Stiftungen angefochten werden und was funktioniert als Asset Production Struktur und was funktioniert gerade nicht, das sieht man in der Gerichtspraxis, in der forensischen Praxis und kann das Know-how oh natürlich dann einfließen lassen, auch bei der, bei der Vermögensstrukturierung als solcher.
0: Bis jetzt da haben wir es von den Treuhändern gehabt, das sind ja auch Stakeholder bei der Strukturierung von Vermögen. Wie sieht es denn mit der Banken aus?
1: Ja, klar. Ähm <lacht> Wo Vermögen strukturiert wird, sind Banken nicht, äh, nicht weit weg, oder? Ähm, Liechtenstein hat einen sehr interessanten Bankenmarkt, einen sehr, einen sehr hochwertigen, hochqualitativen Bankenmarkt. Ähm, Im europäischen Vergleich, Banken mit teilweise den höchsten Eigenkapitalquoten. Ähm, Liechtenstein ist spezialisiert im Private Banking, damit prädestiniert für Vermögenstrukturierung. Investment Banking ist eher weniger ein, ein Thema in, in Liechtenstein, aber man kann ja problemlos zum Beispiel Schweizer Banken involvieren. Und je nachdem, was die Bedürfnisse ähm, der Promotoren sind oder der Gründer oder der Kunden im weitesten Sinne sind, involviert man halt auch Banken in der, in der Schweiz, aber auch, im, auch im, im europäischen Wirtschaftsraum durchaus. Also es ist äh, heutzutage ganz ganz normal.
0: Du hast vorhin bei der Gründführer Vermögensstrukturierung auch Nachfolgeplanung genannt. In Hinblick auf den kommenden Wealth Transfer ein sehr aktuelles Thema. Wie teilt man denn jetzt Vermögen auf verschiedene Generationen
1: auf? Ähm, es kommt ganz darauf an, was es für Vermögen ist. Ähm, ich versuche es an einem Beispiel ähm, etwas darzustellen. Stellen wir uns vor, es gibt einen zum Beispiel in Deutschland ansässigen Unternehmer, der ein Leben lang eine große Kapitalgesellschaft aufgebaut hat. Und der überlegt sich jetzt, er möchte an seine Töchter und Söhne unterschiedliche Teile dieses Unternehmens übertragen. Manche, die erachtet er eventuell jetzt nicht so für geeignet, um im Management tätig zu sein, aber sie sollen doch finanziell partizipieren. Und es vielleicht manche, die sind ganz ungeliebt, die sollen überhaupt nichts bekommen von dem Unternehmen. Und dann gibt es manche, die sind vielleicht die großen Stars, die sieht er im Management und die möchte er auch in der Leitung von dem Unternehmen haben. Und das kann er mit den Trust oder mit einer Stiftung insofern sehr gut machen, dass er da, solange es ähm, nicht gesetzwidrig ist und nicht sittenwidrig, wie man das in Dichtenstein bezeichnet, ist ein Wort, das in der Schweiz weniger geläufig ist, als ursprünglich aus dem österreichischen Recht kommt. Jedenfalls, solange man die 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 Gesetze und die Grundregeln unserer moralischen Vorstellungen beachtet, kann man als Stifter sehr frei entscheiden, wann, wem, was, wie viel, unter welchen Bedingungen zukommen soll. Das ist Eine Stiftung eine sehr gute Lösung. Kann auch entscheiden, einer soll 10% der Gesellschaft bekommen und nur Dividenden entsprechend enthalten. Einer soll auch im Management aktiv tätig sein. Und dann wird es sehr spannend in der Vermögensstrukturierung. weil muss man aufpassen, was das für steuerliche Folgen hat, für die, die als begünstigte Vermögen erhalten sollen, was das aber auch für den Gründer für Konsequenzen hat, wenn er Vermögen übertragt an der Stiftung.
0: Wir haben jetzt öfters von der Stiftung als Instrument von der Vermögensstrukturierung gehört. Die Stiftung wird im Studium ja eher wenig ausführlich behandelt, so ist zumindest bei mir der Fall gewesen. Kannst du noch mal die Relevanz von der Stiftung erläutern?
1: Die Stiftung ist in der Schweiz nicht unbekannt. Die Schweiz ist ein extrem wichtiger Stiftungsstandort und unterscheidet sich zum lichtensteinischen Stiftungsstandort zumindest in zivilrechtlicher Sicht, in stiftungsrechtlicher Sicht gar nicht so enorm. Vieles, ähm, was dann in der Praxis den großen Unterschied ausmacht, ist Rechtsprechung in der Schweiz vom Bundesgericht, insbesondere zur Unterhaltsstiftung. Aber im Grunde ist das Verständnis der Stiftung als ein ähm, separates, also vom, vom Stifter grundsätzlich separates, zweckgebundenes Vermögen sehr ähnlich. Eine Stiftung zeichnet sich dadurch aus, dass sie eigene Rechtsperson hat, also im eigenen äh, Namen, auf eigene Rechnung Rechte und Pflichten eingehen kann, auch klagen, verklagt äh, werden kann und jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu einer Aktiengesellschaft einfach keine Eigentümer hat oder keine Mitglieder hat. Es gibt also niemanden, dem eine Stiftung gehört, auch wenn man es oft so, so verwendet. Eine Stiftung kennt den Stifter der eigentlich in dem Moment, in dem er die Stiftung errichtet, völlig in den Hintergrund tritt, nicht unbedingt muss. kann sich auch gewisse Rechte vorbehalten, kann sich vorbehalten, die Stiftung irgendwann zu widerrufen, also auch vorbehalten, die Stiftung abzuändern. Wenn er das macht, hat das unterschiedliche Konsequenzen. Aber das kann er grundsätzlich machen. Und es gibt Begünstigte, denen das zukommen soll. Also irgendwie die Adressaten sind von... Dem Projekt. Und das Kernstück einer Stiftung, das Herz jeder Stiftung, in der Schweiz nicht anders als in Liechtenstein, ist der Zweck. Und der Zweck ist sozusagen der heilige Gral, an dem sich der Stiftungsrat ausrichten muss bei allem, was er tut. Das, die Verfolgung des Zwecks, die Umsetzung des Zwecks hat für den allerhöchste Priorität. Und das ist nicht unbedingt ein Unterschied jetzt. Ähm, zu anderen Kapitalgesellschaften, auch der Verwaltungsrat, einer Aktiengesellschaft, muss den Zweck verfolgen, aber im stiftungsrechtlichen Kontext ist der von, von, von höherer Bedeutung, also noch, noch viel wichtiger. Ja.
0: Wir haben jetzt viel von Vermögensstrukturierung gehabt, du hast ein Beispiel gemacht, wo eine Familie vorkommt. ist. Ich frage mich, sind neben den fachlichen Skills, die man als Anwalt auf jeden Fall braucht, weitere besondere Skills im Bereich der Vermögensstrukturierung gefragt und Falls ja, wie eignet man sich die am besten an?
1: Also man muss ähm, die persönlichen Verhältnisse in erster Linie kennen. Das macht die Arbeit unheimlich interessant. Das ist ein Aspekt, den ich an meiner Arbeit lieb. Im Grunde jedes Erstgespräch, jeder Erstkontakt, der Aufbau von Vertrauen mit, ähm, <köhnt> mit Menschen, die Vermögen strukturieren wollen, basiert darauf, dass man so viel Kenntnis über die Person und über, die, über das ja letztlich auch private Leben von der Person haben muss, wie möglich. Weil nur dann versteht man abschließend, ob das, was man berät, auch wirklich äh, dem entspricht, was die, Bedürfnisse, was die Bedürfnisse sind. Also man muss, glaube zwischenmenschlich durchaus äh, interessiert sein an seinem Gegenüber. Wie gesagt, wir haben ja vorhin kurz gesprochen, was Motivationen zur Vermögensstrukturierung sind. Oder? Ähm, ja, Manchmal sagen einem die Kunden nur die Hälfte von dem und man muss eventuell, was sie wollen und man muss eventuell auch einen Teil antizipieren. Oder? Die denken oft gar nicht daran, was bedeutet es denn zum Beispiel für die Generation nach meinen Kindern, wenn ich jetzt eine Stiftung errichte. Also muss man realistisch beurteilen, was ist die Situation von dem? Errichtet eine Stiftung und ist schon Mitte 70 dann ist es eher unwahrscheinlich, dass jetzt, wenn er bisher kinderlos war, er noch drei Generationen nach sich haben wird. Oder, oder im gegenteiligen Fall wird man ihm eventuell beraten müssen, dass er nicht nur eine Generation von Begünstigten vorsieht, wenn es bereits Kinder gibt und die vielleicht schon wieder Kinder haben, dass man auch für die vor, vorsieht. Also als Skills wird man sicher nennen müssen ähm, Zwischenmenschlichkeit, unternehmerisches Denken ganz genau gleich. Wenn man eine Vermögensstrukturierung im Corporate-Bereich hat und nicht gut sich vorstellen kann, wie dieses Unternehmen lebt, wie das Management des Unternehmens sieht, wie das fortgeführt werden soll, was, wie der Markt funktioniert, was das Produkt ist, wie sich das Produkt verkauft, dann wird man auch nicht seriös beraten können, äh, wie man dieses, dieses bestehende Unternehmen neu strukturiert.
0: Bei unserem Thema geht es ja um, um Vermögenswert und wie du gesagt hast, auch ja, um persönliches. Ich kann mir gut vorstellen, dass insbesondere das, was um große Vermögenswerte geht, nicht selten zu Streitigkeiten kommt. Wie sehen denn die Verfahren in Liechtenstein aus?
1: Also ja, das, das stimmt. Wir haben gesagt, eine der Motivationen, Vermögen zu strukturieren, ist dass jemand möchte, dass Vermögen unter Umständen nur gewissen Personen zukommt. Und da sind eventuell nicht alle, die damit gerechnet haben, irgendwann was zu erhalten, happy. Und ähm, das kann jetzt unterschiedlichste Formen annehmen. Also wenn ein Unternehmer ein Unternehmensanteile in eine Stiftung einbringt und die letzten Endes über Dividenden oder Ausschüttungen nur gewissen Begünstigten zukommen, zum Beispiel Familienmitglieder ausgeschlossen werden, dann wird effektiv ein Familienstreit auf Ebene von Stiftungen ausgetragen. Also dann ähm, versuchen Personen, die unter Umständen gar nicht begünstigt einer Stiftung sind oder nur in einem geringeren Umfang herauszufinden, was sich denn in der Stiftung befindet. Also eine klassische Stiftungsstreitigkeit in Liechtenstein beginnt ganz oft mit ähm, Auskunftsverfahren, Auskunftsverfahren. Also Discovery-Verfahren könnte man jetzt mit einem englischen Terminus dazu sagen, also Informationsbeschaffung. Da haben Begünstigte in Liechtenstein grundsätzlich eine sehr starke Rechtsposition. Sie können sehr viele Informationen und Dokumente erhalten, soweit es ihre Rechte betrifft. Ähm, problematischer wird es eher, wenn jemand hofft oder glaubt, Begünstigter zu sein, aber zum Beispiel den Namen der Stiftung nicht kennt oder zwar den Namen der Stiftung kennt, aber dort letztlich gar nicht begünstigt ist, weil dann kann man leider auch da nicht reinschauen. Das ist genau das, was eigentlich der Stifter dann seinerzeit wollte. Und je nachdem, wie so Auskunftsverfahren laufen, ähm, endet sowas ganz oft in eigentlichen Corporate Litigations, also klassisch die Abberufung von den leitenden Organen. Was es darum geht, dass die Stiftungsbeteiligten der Meinung sind, sie sind begünstigt einer Stiftung, die von einem Stiftungsrat verwaltet wird, der sich nicht mit dem Herz der Stiftung, dem Zweck, wie wir vorhin gehört haben, richtig auseinandersetzt oder begünstigten Interessen zum Beispiel verletzt. Und dann dreht sich so eine Litigation ganz viel um die Frage, kann man diesen Stiftungsrat abberufen, liegen da genügend Gründe vor? Kann aber auch durchaus vorkommen, dass Vermögen aus bestehender aus einer bestehenden Vermögensstruktur in eine neue Struktur übersiedelt wurde. Aus den unterschiedlichsten Beweggründen und können ja in diesen Vermögensstrukturen unterschiedliche Personen beteiligt sein. Gibt es wieder unterschiedliche Interessenlagen und dann kann es durchaus vorkommen, dass eine Stiftung gegen eine andere Stiftung prozessiert oder ähm, auch ausländische ähm, auch ausländische Strukturen, die Vermögen erhalten haben, plötzlich von lichtensteinischen, ähm, von lichtensteinischen Gesellschaften in Anspruch genommen werden.
0: Erfolgt dann die Streitbelegung neben in Anführungs- und Schlusszeichen klassische zivilprozessualen Weg auch durch Arbitration oder Alternative Dispute Resolution?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist Arbitration in Liechtenstein immer ein größeres Thema. Es gibt heute, gab aber auch schon immer, Stiftungen, die in ihren Statuten ähm, Schiedsklauseln vorsehen für zum Beispiel Streitigkeiten zwischen Begünstigten und der Stiftung und oder dem Stiftungsrat. Heute kann man das ganz gezielt einsetzen, das ist insbesondere vor dem Hintergrund der äh, internationalen Anerkennung und Vollstreckung von Gerichtsentscheiden, wo Liechtenstein eine sehr ähm, spezielle Situation einnimmt. Liechtenstein ist nicht, ähm, nicht Teil der, der Lugano-Konvention hat Vollstreckungsübereinkommen mit der Schweiz und mit Österreich, aber ansonsten kann man eigentlich Urteile im, aus dem Ausland in, in Liechtenstein nicht, äh, nicht vollstrecken. Und da kann eine, eine, Schieds-, eine Schiedsklausel in den Statuten einer Stiftung zum Beispiel sehr, 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 sehr relevant sein, weil über das New Yorker Übereinkommen in, im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit dann eben doch Anerkennung und Vollstreckung hergestellt werden kann. Ganz abgesehen davon, dass Arbitration natürlich gerade bei großen bei großen Streitigkeiten und betrifft in Liechtenstein oft aufgrund der, der Vermögen, die veranlagt werden, sehr substanzielle Beträge, einfach auch Kosten, Kostengründe haben kann, sinnvoll sein kann, schneller, schneller gehen kann. Und man sieht in der Praxis durchaus ein, ein wachsendes Interesse an, an Schiedsverfahren. Ja.
0: Dann würde ich sagen, reisen wir jetzt von Liechtenstein auf St. Gallen für Studierende von der Universität St. Gallen ist Liechtenstein ja gar nicht weit weg. Ist es aber sinnvoll, mit dem Schweizer Jus-Studium ein Praktikum im Liechtenstein zu absolvieren? Und wem würdest du das empfehlen?
1: Es ist wahrscheinlich nicht nur für ein Praktikum sinnvoll, sondern ähm, Schweizer ja, Juristinnen und Juristen sind in Liechtenstein extrem gern gesehen. Liechtenstein hat zwar einen großen Bestand. Ähm, seiner Rechtsordnung aus Österreich übernommen, insbesondere die Zivilprozessordnung, die Strafprozessordnung, das Strafgesetzbuch. Weite Teile des, ähm, des Zivilgesetzbuch, also des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, sind aus Österreich übernommen worden, aber dort zum Beispiel auch sehr substanzielle Teile des Schweizer Rechts, also das gesamte Arbeitsvertragsrecht, Miete- und Pachtrecht, auch das Sachenrecht sind teilweise wortgleich aus dem schweizerischen Recht übernommen worden. Im Verwaltungsrecht, insbesondere im materiellen Verwaltungsrecht, gibt es sehr viele ähm, viel Gleichheiten mit dem, ähm, mit dem schweizerischen Recht. Und wie ich gesagt habe, also vieles kann man in einem Grundstudium gar nicht lernen, weder in Österreich noch in der Schweiz. Und insofern haben wir eigentlich da alle die gleichen, die gleichen Voraussetzungen. Ähm, wir in der Kanzlei sind immer sehr, sehr froh, wenn sich jemand äh, auch in Liechtenstein bewirbt, der in der Schweiz ähm, oder die in der Schweiz äh, studiert hat. Das ist das ja ein, absoluter, ein absoluter Mehrwert, ja.
0: Daran auch anknüpfend, gibt es dann bei euch, bei Schwärzler Rechtsanwalt, die Möglichkeit, das Praktikum zu absolvieren?
1: Wir nehmen regelmäßig Praktikantinnen und Praktikanten. Ich glaube, es ist bei uns insofern sehr interessant, dass wir halt eine Niederlassung auch in Zürich und in Zug haben. Insofern auch Schweizer Juristinnen und Juristen im Haus haben, die effektiv, wir sitzen ja jetzt gerade in Zürich, du ist ja, es sind einige, die herumschwirren, Leute haben, die auch den, den Austausch voll, voll Leben zwischen Liechtenstein und der Schweiz. Ja.
0: Und somit wären wir schon fast am Ende und kommen zu unserer letzten Frage. Was möchtest du alle Studierenden, die zuhören, mit auf den Weg geht.
1: Was sie mit auf den Weg geben würde, ist, ähm, die Juristerei im Allgemeinen, also nicht nur die Anwaltstätigkeit, sondern die Juristerei im Allgemeinen, als was Internationales zu verstehen. Weil ich habe das selber in meiner Karriere gesehen, ich sehe das immer mehr, wenn man etwas über den Tellerrand hinausblickt, lernt man auch ganz viele tolle Menschen kennen, die das selbst als was Internationales sehen. Man muss heute grenzüberschreitend mitdenken. Oft muss man über Vermögensstrukturierung gesprochen haben. Oft muss man ausländische Rechtsordnungen mitdenken, da ist ein Grundverständnis gut und da hilft es einem auch persönlich nicht, wenn man einfach nur im eigenen Umfeld denkt. Also das wäre eigentlich das, was ich mitgeben würde, international denken.
0: Und mit deiner abschließenden Wort sind wir auch schon am von dem Podcast angelangt. Ich möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Schön, dass du vor unserem Mikro warst. Danke sehr. Bis bald.